0: Boa tarde, João. Tudo bom? Como é que você tá? Boa tarde, Jorge. Tudo bem, e você? Tudo em ordem. Recuperado do carnaval? Opa.
1: Recuperado do pedal, né? Que carnaval que foi bom não teve, não.
0: <risos> Eu não sei mais o que é pular carnaval já há bastante tempo. né? Depois que nascem é. os filhos, as coisas é. mudam um pouco ah, é. as nossas prioridades. É matineda aí, né? Então, na verdade, esse ano eu tava pensando seriamente em levá-lo, começar a levar os meninos para esse tipo de coisa, mas com a situação do Brasil do jeito que tá, é impossível, né? Quem sabe o ano que vem é. rola a primeira matinê deles num Isso clube. Aí. Mas também é não pedalei, não corri, não fiz absolutamente nada. Só engordei, só comi, foi bom, descansei bastante, descansei a cabeça. E agora seguimos na quaresma até dia 4 de abril. Né, todas as as nossas penitências né, quaresmais de praxe, tentando se tornar um, um ser humano um pouco melhor. Mas não é esse o, o assunto, né? não vamos falar de, de quaresma, religião, vamos falar de vaca. João, a gente estava conversando, né, te propus um, um, um tema que eu acho que é interessante. A gente vem quebrando né, nas nossas conversas vários assuntos, e eu acho que assim, a gente, óbvio, a gente não abordou tudo ainda sobre pecuária leiteira, né? A gente não falou sobre reprodução, a gente, nem, a gente nem entrou em nutrição, né? A gente não falou de criação de bezerras, mas a gente tem falado muito da propriedade como um todo, né? E principalmente de sistemas de criação, né? A gente discutiu já um pouquinho de, inclusive, climatização e tudo mais. Ah, foto período. E a gente fala, né? Principalmente de sistemas, né? Ah, é compost, é pasto, é semi-confinado, freestyle, independente a gente sempre tem que envolver manejo, né? É como que a gente trabalha, né? Como que a gente organiza as rotinas dentro de uma propriedade para ela ser adequada, para ela ser boa, ser lucrativa, enfim, para ela ir para frente. Eu queria propor essa discussão para hoje, né? O que, que seria, na sua ideia, né? A gente vai contra, contrapondo, se, se houver algum contraponto, o, o que eu acho de, de manejo. Mas se você tivesse, eu sei que você já ah, gerenciou uma propriedade de leite, né? O que que é uma, o que que seria uma rotina ideal de uma propriedade? Quando eu falo de rotina é o seguinte, né? Que horas que é a que seriam as ordenhas, que horas que a gente trata as bezerras, que horas que passa o trato, quando que a gente limpa as camas, a ah, quando, como que a gente faz, né? Ah, discutir um pouquinho antes de entrar no ar. Quando que a gente faz o, o manejo da esterqueira? Quando que a gente esvazia a esterqueira da propriedade, né? Que eu, eu não conheço pelo menos nenhuma propriedade que tenha um calendário correto né, para poder se programar, né? Falando, não, nesta uhum. semana aqui os tratores têm que estar parados, revisados, né, é, é, abastecidos, porque a gente vai esvaziar a esterqueira. Né? Tem que coincidir normalmente com ah, o campo estar tá, tá vazio, né? não tem nenhuma lavoura plantada. Né? Como é que a gente vai passar com uma esterque, com, com um tanque e com milho com, pendoando? Né? Impossível. Então, como é que a gente casa todos esses esses manejos aí? Vai lá, João. Começa aí, do teu lado.
1: Eu acho, assim, essa questão da gente não ter abordado coisas mais específicas, como nutrição, eu acho que daí é é muita vertente e, de repente, acho que cabe até um convidar alguém, né, algum nutricionista, alguma coisa assim para falar, porque são várias as escolas, né? Uhum. Acho que o que vale é a experiência, né? Seleciona um cara que tem mais, que você acredita que tenha mais experiência e traz ele pro o time para vocês contarem uma história junto. Eu acho que esse tipo de, de abordagem que a gente está tendo é que são abordagens que eu não, a gente não sabe bem o porquê, mas é pouco abordado, né? Então, por exemplo, essa que a gente vai falar hoje de, de rotina, né, cara? Então, assim, um ponto que eu vejo que é uma super oportunidade dentro da pecuária de, de leite é a comunicação, né? Entendeu? Entendeu? Então, o que você pegar, por exemplo, a experiência que eu tenho de propriedade de leite, né? A gente tinha lá em torno de 90, 97, né? Não passava de 100 vacas em lactação. E eram dois irmãos, cara. Entendeu? E, E solamente. Os dois irmãos ficavam full time lá, lógico, e eu ia toda sexta e sábado. Ficava o dia inteiro lá. Então, assim... É, qual que foi o segredo do sucesso lá que eu, que, eu, que eu vejo? Primeiro ponto é perguntar, eu perguntei, né, pensa que eu sou o cara intruso lá. Então se eu venho com a receita de bolo, você vai fazer A, B e C, uhum. né? Aí a gente tem que pegar os exemplos de gurus aí, eu, eu tenho um que é o Jim Collins, né? E o Jim Collins ele fala, cara, que a arte de uma boa gestão de qualquer empresa e a fazenda de leite não é diferente, é você saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então ele dá o exemplo do ônibus, né? Se você pegar o passageiro por no piloto, o, cobrado, o piloto você colocar para ser cobrador e o cobrador virar passageiro, a chance do ônibus capotar é enorme, né? E a culpa <risos> Com certeza. não vai ser nenhum dos três, entendeu? Então a primeira coisa que eu fiz lá foi isso Meu, qual que é a aptidão de vocês, cara Eu não sei, eu não sei falar isso Não adianta eu falar para você que você tem que tratar as bezerras Não adianta né? Então eles definiram qual que era a aptidão Legal. Então o cara lá que era o mais velho, o Gu é, Gosta de animal, adulto e gosta da ordenha Então ele cuidava da ordenha Então a primeira atividade do dia dele era o quê? Ordenhar as vacas certo? E aí o Edmar dava um suporte, que é o irmão mais novo dava um suporte lá, aprendendo os lotes tá? então a primeira atividade deles era essa acabou a ordenha, o Gu lavava o Edmar já saía pra cuidar das bezerras novas, que ele também gostava ele fazia questão de cuidar das bezerras novas, então ele amamentava todas as bezerras e aí na sequência então o Edmar, como ele gostava dessa parte de alimentação, ele que conduzia o trato Então ele já comia todo o trato, preparava, deixava tudo pronto, para as vacas poderem comer logo depois da ordenha. E aí eram três tratos lá, então ele fazia o de manhã, antes da ordenha, ordenhava, acabava a ordenha, ele já preparava do meio do dia, servia, e a rotina dele basicamente era essa, e o Gu, depois que terminava de limpar lá a, a ordenha essas coisas, então aí ele ia cuidar, por exemplo, reprodução, se tivesse protocolo, alguma vaca que ele percebia ali na ordenha que estava com mastite, doente, ele ia cuidar dessa parte dos animais adultos.
0: E uhum. o Edmar
1: ia preparar o trato da tarde e aí voltava na ordenha, eram duas ordenhas lá. Então era, a rotina deles era essa. E aí é o ponto que você falou no começo da conversa, calendário, né, cara? Então, uh, por exemplo, se você planta duas vezes por ano, você tem que esvaziar sua esterqueira duas vezes por ano, né? Para usar ela como uma, uma ferro de irrigação. Então, você tem que programar quantas vacas você vai ter, o quanto que essas vacas vão defecar, se você vai separar esse dejeto ou não vai, e tudo isso tem que ser feito planejamento, entendeu? E uhum. aí, uma outra coisa... Lá, como a gente era uma propriedade pequena, o o plantio era terceirizado, cara. Então, eu contratava lá, a gente comprava semente, adubo, defensivo, tudo num lugar só, porque a gente terceirizava isso. Então, a produção de silagem era terceirizada. Não adianta a gente querer né, uma propriedade desse tamanho, você querer ter uma, uma... uma máquina para você, uma máquina de plantio direto, um trator para fazer isso. Depois você ter, a gente sabe a qualidade de silagem quando você faz com aquela segadeira pequenininha lá, né, de uma marca conhecida uhum. ou quando você faz com uma class da vida aí, uma máquina, né? Aí povo não tem, não entra no fluxo de caixa manter um negócio desse e a qualidade de silagem a gente sabe que é totalmente diferente. Então terceirizava tudo para desafogar eles também. E reprodução era duas vezes por mês, batidos. Toda sexta-feira palpava vaca, sabe? IATF pesado. E reconhecimento, né, cara? Aí você bota os teus objetivos e discute com a turma. Não é, ah, é... quero uma CCS abaixo de 200 mil. Será que o cara que tá lá na sala de ordenha sabe o porquê que tem que ser abaixo de 200 mil? Porque senão, cara, se o cara não tiver o motivo, que aí entra naquela questão que a gente já conversou nos bastidores. Missão, visão e valor, cara. Tem gente que acha que isso é besteira, mas, cara, se não tiver definido o porquê das coisas, ó, pra onde você quer chegar com sua fazenda, é a mesma coisa de você pegar um barco, soltar a deriva no oceano e dar um remo pra cada um e não falar nada com ninguém. Esse barco vai parar Perfeito, onde. Perfeito,
0: cara, gostei desse exemplo
1: entendeu? Beleza, cara. E, e assim, e, e aí a gente tem que tirar o um chapéu para quem trabalha na fazenda, porque, pô, o cara sem orientação, tá, e o cara vai lá e faz, cara. E, uh... tá aí. Como que tá você avalia terminar. se o cara tá bom ou não, se você não alinhou com ele antes, né? Que é o trazendo, vamos pensar, para as empresas. É o teu onboard, né, cara? Se eu não fizer um onboard bem feito com o seu funcionário, como é que ele vai saber o, o, claramente o que ele deve desempenhar na função dele? Uhum. Ele vai o instinto dele, cara. E aí, pô, por instinto a gente volta na história do barco, de novo, entendeu? Você entrega um remo pro cara, às vezes pode ser o melhor remo do mundo, de carbono, com a inclinação da pá, abertura, pra... entendeu?
0: Aí é o que acaba acontecendo, né? Muitas, a maioria das propriedades que a gente vê por aí, né? O cara gasta uma fortuna numa sala de ordenha. Aí ele dá um treinamentinho meia-boca pro cara, né? Porque o cara. assim, né? Ah, você sabe ordenar? Sei. Então tá aqui, ó. Orden, as vacas estão aqui, você começa amanhã. Pode ordenar. Cara, tá, mas. Né? E, e daí? A minha propriedade pode ser diferente da... é dif... Pode ser não. Com certeza esta propriedade aqui é diferente da do vizinho, que é diferente do vizinho do outro lado. Né? Cada Sim. uma tem. As vacas são diferentes, a sala de ordenha é diferente, a rotina é diferente. E, 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 e se não treinar, né? E, e aí entra. O correto seria ter um ótimo treinamento, né? Que falou do onboard, né, entrada do funcionário. E o segundo é treinamentos constantes, né? Não é porque também. Sim, tá? Aí veio o segundo erro, né? Não é porque você treinou um funcionário uma vez que ele aprendeu, não. Cara, você tem que treinar sempre, né? Cara, deve, tipo, funcionário de ordens deveria ser treinado todo mês, praticamente, porque para garantir que os processos estejam, uh, sejam repetidos exatamente da mesma maneira sempre. Mas você falou ali um negócio que eu achei interessante. Você falou que na sexta-feira você fazia o reprodutivo, né? Com, uh, então assim, uh, vou colocar, a fazenda funcionava bem de segunda a quinta, e depois de, de sábado até quinta-feira, né? Era a mesma rotina. Na sexta-feira chegava o João para atrapalhar Sim. a rotina. Como é que... <risos> Ah, mas é, né? O veterinário chega ah, para fazer é. a reprodução, queira ou não queira, atrapalha a rotina da fazenda, a gente sabe disso. E eu, e eu concordo, eu acho que tem que ser a reprodução na propriedade de leite, tem que ser uma vez por semana, né? Se não mais, dependendo da época do ano, até, se eu duvidar, Sim. até duas vezes, dependendo da, do tamanho e como, como for as coisas. Mas enfim, como é que você adaptava a tua rotina da reprodução com a rotina da fazenda?
1: Ó, eu sempre fazia reprodução na... antes do trato da hora do almoço. Uhum. Então, porque daí eu deixava elas comerem um pouco, né, no pós-ordenha. Lá era uma ordenha rápida, então elas comiam, ficavam deitadas e aí um pouco antes do almoço eu, eu entrava e, e manejava com ela dependendo do dia, entendeu? Eu tinha uma vantagem lá que o tronco era, bem dizer, anexo à sala de espera. E eu tinha resfriamento na sala de espera. Mas mesmo assim, em dias que estava muito quente, que era no noroeste de São Paulo, no noroeste de São Paulo é super quente, eu evitava um pouco, e eu jogava isso para de tarde. Entendeu? Porque causa é o estresse térmico. Mas no, vamos dizer assim, nos 80% da curva de Gauss eu fazia antes do almoço. Porque aí eu já deixava elas resfriando, e aí a gente tirava a lista e fazia esse manejo aí para Porque daí eu mexia pra bem dizer eu e o funcionário mais velho lá, o Bu. É, uhum. Pra não atrapalhar na rotina de alimentação, nas outras coisas que, tava, que o irmão dele estava fazendo. Então era basicamente assim que a gente tocava o barco lá, entendeu? A maior propriedade maior, uhum. precisa dar uma. Tem outros meios de fazer, mas também é mais tranquilo porque você consegue. Como você carrega a vaca, você consegue fazer durante a ordem, eu acredito. Assim, dá pra, dá pra bolar algum esquema desse. Aí tem. Assim, maneiras existem várias. Né? Eu acho que aqui, pra descomplicar o negócio, é o seguinte, cara: define, executa e mede. Eu acho que o segredo tá aí, cara.
0: É, eu no, no tempo que eu era veterinário, né, que eu fazia esse tipo de coisa, uh, trabalhava com propriedades que tinham dois sistemas, né, ou o centro de manejo, aí meio que obrigatoriamente trabalha após a ordem, então você tem que estar tá lá, tem que se programar para estar durante a ordem, isso pro veterinário não é tão interessante, principalmente em propriedades maiores, que eu, eu, eu sempre gostava de fazer o, o toque nas vacas antes da secagem para garantir que elas estavam prenhas, né para você não secar uma uma vaca vazia por exemplo, uma vaca que teve um aborto espontâneo né ah, uhum. no meio da gestação cara um puta prejuízo pô perdão da palavra é um baita de um prejuízo para a propriedade a você secar uma vaca vazia né uhum. Sim. Não, acaba com a, acaba com a vida da vaca praticamente né porque Aí ela vai secar, ela vai engordar, ela dificilmente nem emprenha e vira aquela bola de neve. Então, eu não gostava, eu, eu como veterinário, né? Eu não gostava porque eu fazia todo o trabalho, né? Pós, pegava as vacas pós-parto, início de lactação, que era o, né, para fazer jogar a vaca para EATF, é, é, para é, é. fazer, para fazer liberado pedido espera voluntário, para fazer é, diagnóstico de gestação as suas vacas no momento de início de lactação. E aí eu tinha que esperar até o final da ordenha para pegar o último lote para fazer as vacas do. para secar. secar. E às vezes assim, e e tinha propriedades, propriedades que eu fazia mais coisas, por exemplo, que eu eu fazia sanitário, que eu cuidava do bezerreiro também. É bom, porque eu programava, eu conseguia usar esse tempo, dava uma volta e ia ver como é que as coisas estavam acontecendo. Tinha propriedades que eu não fazia nada disso que Eu ia só fazer reprodução Então era uma hora, uma hora e pouco Que eu ficava encostado num canto Esperando uh, uh, Acabar, vinha, chegar no vinha final vinha da ordenha para poder palpar essas vacas Mas enfim, coisas da vida a gente tem que se adaptar né? Acho que teoricamente é melhor o vet... o Melhor não, né? o veterinário tem que se adaptar à rotina da propriedade do que o contrário é. Pro... Pro veterinário eu sempre gostei Mais fácil das propriedades que tinham canzil então eu programava para chegar no final da Ordenha, aí todas as vacas já estavam presas no Canzil, eu passava também, né? com ultrassom, comendo. A hora que eu estava t- terminando de passar o ultrassom nas vacas, estava no final, liberava o Canzil, elas iam deitar e descansar, não atrapalhava. Mas uh, eu, eu particularmente gosto desse esquema, eu gosto de Canzil por causa disso. Eu e? acho que o grande problema Mas do eu, erro, do manejo tá aqui, de... Né? Não, não, não muda nada. O problema é... E eu tomava o cuidado, às vezes acontecia qualquer imprevisto que ia atrasar, né? E eu ligava para fazer e falava assim, solta as vacas. Né? Não vamos deixar as vacas presas mais tempo do que elas precisam. E eu cansei de chegar em propriedades que ia fazer... Uh, aconteceu, né? Cara, você fazer vacinação de brucelose nas bezerras, né? Você chega lá, a ordenha terminou às 7 da manhã, você chega às 10 da manhã na propriedade e as vacas estão presas no canil Você pergunta, você, por que as vacas estão presas? Fala assim, ah, que o veterinário não chegou ainda pra palpar elas. foi porra. De novo, falando palavrão, desculpa. É, não é consigo. É, é, eu fico indignado demais. Cara, as vacas estão presas três horas, né? Ah, durante três horas as vacas ficaram, ficaram pelo menos uma hora e meia em pé a mais do que elas precisariam. né Aí no dia seguinte quebra o leite, né? E o veterinário ah. não, vai, ele não vai descontar da, da diária dele esse leite que quebrou na, porque as vacas ficaram presas tempo demais. Então, apesar do manejo do Canzil para o veterinário ser bom, o veterinário também tem que botar a mão na consciência e, e, se, e pensar nisso. Né? Fala, pô, se eu for atrasar, manda soltar as vacas. né? Dá um, dá um jeito depois, larga uma raçãozinha no coxo, as vacas voltam, a gente prende elas de novo e a gente palpa as vacas sem problema. Mas nessa brincadeira aqui, falando de manejo ideal, né? Então acho que esse é um manejo reprodutivo que a gente tem que pensar para o veterinário. Vamos pegar essa fazenda que você uh, gerenciava aí né, de 100, uh, 100 animais. Vamos arredondar para 100 para facilitar. Tinha dois funcionários. Né? Então você tinha que fazer o manejo casar tendo dois funcionários. Vamos fazer um exercício Exato. aqui diferente agora. Imagina que você pudesse ter quantos funcionários fossem necessários, né? Como é que... Ela era duas ordenhas? Duas ordenhas, né? Duas ordenhas. Vamos pensar, sem vacas, duas ordenhas. Duas ordenhas. Ah, Como é que você organizaria essa rotina sem se preocupar com mão de obra? Se mão de obra não fosse escassa, né? Se pudesse ter quantos funcionários ah, fossem necessários para a rotina ser ser a, a mais perfeita possível. Como é que você faria isso?
1: Eu acho que eu dividiria a fazenda em setor. Então, pegava o setor de cria, o setor de recria, o setor de reprodução, e o setor de reprodução que eu falo é animal jovem. E o setor de... e aí incluir os animais adultos também na reprodução, e o setor de animais adultos. E aí colocaria... aí eu distribuiria... Como que eu posso falar? Eu distribuiria... faria como um OKR, assim, mais ou menos, Entendeu? O que, que é o, o É o é uma sigla em inglês de objetivo e resultados chave. Então eu acho que eu colocaria daí então qual que era é o objetivo da fazenda anual ou trimestral, semestral, nada muito longo. Quebrava isso em partes e aí discutiria com todo mundo da equipe o que eles agregariam, o que que eles esperam insight qual que é o, o que, que eles acham para ter é, discriminado quais seriam os resultados chave para e aí começa a medir entendeu uhum. deixa isso super claro para todo mundo e começa a medir eu acho que esse é um negócio que pode transformar vamos dizer assim a pecuária leiteira, cara eu vejo muita pouca aplicação desse negócio cara Desse tipo de metodologia, entendeu? Eu vejo, tem coisa boa no mercado? Tem coisa boa no mercado. Só que, assim, o que eu mais vejo é assim, vai o gerente da fazenda fazer, faz lá uma puta formação top, quando ele volta, ele não cascateia isso pra ninguém. Entendeu? E aí, por motivação, porque, assim, cara, motivação, ela, assim, desculpa quem acredita errado, mas pra mim a motivação dura 24 horas, cara.
0: É que nem banho, tem que tomar todo dia.
1: É. É, exatamente. Então, cara, se o cara volta de lá porque, pô, ele foi com uma experiência nova, teve um puta networking, um puta negócio legal, né? Curso massa, top, entendeu? Beleza, o cara volta motivado. No outro dia ele acorda de manhã, olha que ele calça a butina lá e põe a calça que ele tá acostumado a pôr todo dia, velho, ali já começa a declinar o negócio, entendeu? Eu acho que isso daí é uma coisa que, cara, você ter, você ter. Medir, cara, medir, entendeu? Quebra em setor, determina quais são os objetivos daquele setor. Que são as três coisas que a gente falou no começo, né? Então é o quê? Qual que é o objetivo? É, treina, capacita, né? Os caras, faz então o on-board, capacita os caras e escuta os caras.
0: Entendeu? Posso colocar mais um? Pode. Posso colocar mais, mais uma coisa que, que eu acho que é extremamente importante. A gente está falando de processos, né? E ah, eu acho que o, os processos precisam estar escritos e expostos para todo mundo. Boa. Isso aí. Né? O, e, a, e, e, muitas, e, e muitas vezes a gente vê pro, os, os processos escritos, mas eles estão literalmente escritos.
1: Né?
0: Não, cara, eu já vi, às vezes, até... Tipo, na parede da sala de ordenha, tá? Mas o que, que acaba acontecendo? Infelizmente, né? Uh, o Brasil não é o país mais educado do mundo, né? Quando eu falo educação, justamente educação formal de escola. A gente sabe que o nosso nível uh, de formação... Infelizmente, a, a, forma, a formação do, média do brasileiro, ela é muito baixa. Né? Então, a capacidade... Do, do, eu, eu falo com uma dor no coração absurda isso daqui, né mas, é, é infelizmente é a, é a realidade que, é, que a gente vive e eu tenho alguns exemplos bem claros, eu tenho dois exemplos pra, pra dar uh, que aconteceram não comigo, um aconteceu com a minha esposa e um aconteceu com o meu pai uh, sobre isso que a gente, uh, a gente escreve, né, eu vou escrever o um processo de ordem fosse assim, ah, então o cara faz um o cara faz lá no PowerPoint, né? Ele coloca tudo em enumeradinho, bonitinho, assim, né? A rotina de ordenha. Número 1, um, ligar a bomba de vácuo. Número 2, recolher as vacas. Número 3, retirar os três jatos. Número 4... Cara, será que a pessoa que tá lá trabalhando, ela sabe ler? E se ela sabe ler, será que ela sabe interpretar? Né? Por mais que sejam, às vezes, instruções simples, Será que ela sabe interpretar isso daí? E eu vou dar esses dois exemplos que eu falei, né? O primeiro aconteceu com meu pai. Meu pai era veterinário, né? um dos pioneiros da transferência de embrião no Brasil. E eu tava... E é engraçado assim, eu tava junto na primeira visita numa grande propriedade em Irati, aqui pertinho de Curitiba. Acho que dá tá duas horas de carro daqui. Um produtor de Angus, se não me engano, Red Angus, tá ali. E o cara queria começar, né? Angus P.O., cara queria começar a coletar embrião. E eu fui, eu tava, acho que era, não era o final de semana, eu tava de férias, enfim, eu fui com o meu pai. Aí passou o dia, um dia muito agradável na fazenda, visitamos toda a fazenda, palpamos as vacas, as doadoras, as receptoras, né? E o meu pai chegou no final do dia, ele puxou a pranchetinha dele, o formulário, né? Ele falou assim, ó, vacas, né, de, de brinco, tal, tal e tal, a gente vai comer, a gente vai superovular. Né? Ele tinha o um esqueminha lá, né? É, se o base, depois de tantos dias, né? Você começa o protocolo de supervoelação, né? Quatro dias de FSH, amanhã e tarde. No terceiro dia de FSH, mais prostaglandina. De 24, 48 horas depois, as vacas vão entrar em CIL, né, Insemina duas vezes, daqui a sete dias a gente coleta. Cara, já tinha uma ficha, sabe? Ah, eu sei porque eu que fazia essas fichas para ele imprimir no computador. Meu pai não sabia. Ele mal e mal sabia ligar e desligar o computador. Meu pai era de outra, outra geração. E eu lembro quando ele chegou lá pra fazer... Aí na primeira coleta eu não fui, né? Aí coletaram as vacas, cara, zero resposta, né? Os ovários, assim, do tamanho de azeitona, né? As com, ah, com, tinha, tinha um corpo lúteo, né? Normal, assim, de um, uma vaca normal. Cara, aí ele, sem saber entender, foi pô, mas cara, quatro vacas, né? Cara, se fosse uma, não, não, não super eu vou lá, tudo bem, né? Mas as quatro, né? Aí vai começa a conversar, não sei o quê... Cara, depois de um tempo, o que eles descobriram? O capataz da fazenda era analfabeto. Né? O dono sabia, mas não se ligou também. Né? E o capataz ficou com vergonha de dizer que ele não sabia ler. Então ele fez o protocolo sei lá como, né? E esses dias atrás, a minha esposa trabalha num grande assistente social, trabalha num grande hospital aqui em Curitiba. Eu estava atendendo a... conversando com uma mãe, né? A e a filha e, a, e as médicas brigando que a mãe não estava fazendo o tratamento direito, né? Aí o médico fala assim, ah, mas eu mando todo a receita, tudo que elas têm que fazer, né? Aí foram ver a mãe não sabe ler também e a mãe que cuida, sabe? A mãe é sozinha, não tem não tem a quem recorrer, sabe? Às vezes a gente, né? A gente está tá tão acostumado a, a gente ler, interpretar e fazer as coisas que a gente esquece de uma noção tão básica assim, né? Da, que será é. que e ainda mais falando de fazenda, né, que, como eu falei, cara, infelizmente quem, os funcionários de fazenda acabam tendo um nível escolar né, mais baixo. e não consegue contratar técnicos agrícolas, veterinários ou tecnistas para fazer todas as rotinas da fazenda, nem precisa. Né? E, não, não. infelizmente, o governo brasileiro também não consegue, independente disso, isso vem de, de décadas e séculos, ele não consegue educar a nossa população. Então a gente tem, tem que achar artifícios para superar essa barreira, né? E quando eu falo, às vezes, de ter um protocolo, cara, às vezes é desenhar, é literalmente é desenhar. E eu estou trabalhando né, cada vez mais com, com algumas ferramentas que eu tenho descoberto. Cara, tem coisa simples e de graça hoje. É só dar uma pesquisada, meia hora de pesquisa no YouTube aqui, hein? A gente descobre ferramentas você consegue fazer coisas do arco da velha, cara, assim, ó, fazer uh, todo um protocolo desenhadinho, bonitinho, cara, você gasta, você não, precisa, você não precisa ser desenhista, você só arrasta as coisas ali, monta, e o cara vai entender, entendeu? Que ele tem que primeiro ligar a bomba, depois recolher as vacas, depois ele vai ter que tirar os jatos, vai limpar os ter, sabe? Ou, pior das é, hipóteses, tira foto, cara, tira foto com o celular, imprime, né, e coloca na parede todo o processo, é. né? Vamos melhorar, criar o protocolo e achar maneiras de melhorar a a comunicação, né? Como a gente fala, né? Vamos descomplicar as coisas. né? O o coitado lá do, do ordenador já tem que acordar todo dia às 4, 5 horas da manhã. Cara, é um trabalho mais lazarento que tem, é ordenhar as vacas, cara. É todo dia igual, é um trabalho mecânico, ele é cansativo. Então, sim, o que, que a gente pode fazer para facilitar a vida dele né? e não complicar? Então, sim. eu falo dos protocolos, que eu, tra... eu, eu gosto muito das ferramentas Lean, né? essas ferramentas de, de gestão enxuta, né? traduzido para um português mais, mais claro, e descomplicando aqui a linguagem também. Gosto muito das ferramentas Lean. E aí, mas a... todas as ferramentas Lean elas funcionam para melhorar um processo, um processo estabelecido se a gente não tem um processo estabelecido na propriedade, como é que eu vou melhorar algo que eu não tenho? Né? Então, a prim- a, eu diria que, eu, eu concordo com o que você colocou ali, mas a, a, o primeiro, a primeira etapa é estabelecer os processos e escrever os processos, né? para que todo mundo saiba. Porque a gente já discutiu, acho que, não sei se a gente discutiu no privado ou a gente gravou algum vídeo, que é uma grande birra que eu tenho é com o termo do período de espera voluntário né? porque a gente chega numa propriedade e, e a gente fala assim, pergunta, né? ah, qual que é o PEV, né? qual que é o período de espera voluntário, PEV é a sigla de, de período de espera voluntário o cara ah. fala 60 dias, aí você vai olhar as fichas das vacas, aí você assim e essa vaca, por que você não ela com 45 dias? Ah, porque ela entrou em CIO. Si. Fala, tá. Ah, e essa aqui com 55? É. Ah, porque ela entrou em CIO. Si. Falou, pô, então você não tem PEV de, de, de 60, você tem de 40 dias. <risos> Se você tá inseminando ah. antes, né? Cara, você não, ah. não tá respeitando o teu protocolo. Ah. Então muda o protocolo, né?
1: Pegando esse gancho seu, né? É, é exatamente isso. O que, que aconteceu aí? Definiram um processo e não mediram. Não acompanharam. Entendeu? Eu queria provocar aqui um negócio para quem está assistindo. Faz o seguinte, ó. Pensa numa... vamos pensar. Todo mundo está tá super em alta questão de sala de ordenha, beleza? Então vamos pegar uma sala de ordenha. Faça esse teste. Chega na segunda-feira lá na tua fazenda. Pega todo mundo que trabalha na ordenha. Define quais que são os objetivos. Por exemplo, é... tempo de ordenha. É tempo de pré-dip, o que mais? Incidência de mastite contagiosa, define os objetivos, consumo de químico, que isso daí é uma briga dos infernos, desculpa o termo aqui, (risos) mas consumo de detergente químico em fazenda é um ranca-rabo eterno. Define quais que são as metas de. Ah, é 2ml por vaca por dia? Beleza. Então, na próxima semana, nós vamos ter que gastar tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Marca e guarda. Deixa uma semana os caras trabalhar. Na semana Acabou seguinte. É, na semana <risos> seguinte, você mede tudo. Mede tudo. Mede e apresenta para a turma. Primeiro, então, você vai ter o resultado, se eles estão executando bem ou não. Se ele estiver executando, você elogia. Se não estiver executando, você traz o engajamento. Pergunta o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ah, às vezes o copo do pré-dip está furado. Ou o copo do pré derrama. E aí todo o seu planejamento vai por água abaixo.
0: Só não dá para fazer que nem eu visitei uma, fazenda, uma grande fazenda uma vez, ordenha carrossel, tudo. Cara, fazenda grande mesmo. Não é das famosas, tá? Não não, 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 se preocupem. Mas era uma fazenda grande com carrossel. E eu achei muito engraçado que a funcionária para economizar pós-dipping, né? O que que ela fazia? Ela chegava no final, quando ali encheu o copinho, né? Aquele copo que não tem retorno, né? Para não jogar fora o que tinha ficado na, no aplicador, ela virava de novo dentro do copinho, enchia e fechava e saía aplicando, cara, você consegue imaginar a contaminação desse pós-dipping depois é, de 500, 600 vacas ordenhadas? Cara, ela tá fazendo com a maior das boas intenções, né? Sim. Porque ela foi, porque mudar. ela, porque ela foi cobrada para economizar pós-dipping, né? Mas ninguém explicou para ela também que isso não pode acontecer, então de novo, né? Como a comunicação é importante, né? Como a gente tem que estar, ah, o gestor, né? E aí não importa se é o gerente, se é o dono, quem que é, é realmente estar lá presente e não só para cobrar e apontar o dedo, né? Mas é conversar, entender os problemas, peça, né? Você que é gestor de uma fazenda peça a opinião dos funcionários, né? E não peça só por pedir, né? A peça e sim, se a opinião for, se a opinião deles for boa, implemente, né? deixe eles implementar alguma ideia boa. eu vou vou colocar o link depois, eu eu vou compartilhar o o videozinho, o link, o que quero ver se eu acho no no nosso Instagram, do Pecuária Descomplicada tem uma história do Mário Sérgio Cortella, que ele fala da da fábrica de pasta de dente que é muito boa, né? que eles chamaram o consultor para resolver um problema eu não vou falar mais, senão eu vou dar spoiler, mas e aí vai ser bom Porque quem assistir e comentar, eu vou saber que assistiu até o final da da nossa gravação aqui hoje. Mas eu vou colocar esse vídeo lá no no Pecuária Descomplicada, porque vale a pena. Tem muito a ver isso em escutar o o funcionário.
1: Um dos segredos do OKR ter dado tão certo no Google foi justamente por isso. Porque a execução, o como executar os resultados-chave, quem definia era o time. Não era, o, uhum. não era o gerente do time. Era o time.
0: É O, o, gerente, o gerente tem que garantir que o time tem os recursos necessários para executar a função. Ponto. Né? Essa é a função e do gestor. Gerente,
1: e o gerente auxiliava na decisão do, do, dos objetivos-chave. Porque tem que estar alinhado com o objetivo principal. né? Uhum. Então, os resultados-chave, na verdade, o, o gerente ajuda nesse ponto aqui, mas o como executar tudo isso, quem define a equipe, é o time. João, quem mais se mete?
0: Falando em objetivos e resultados-chave, eu não sei se a gente atingiu o nosso objetivo <risos> inicial da nossa conversa, que era falar, descrever o um manejo correto, o um manejo ideal de derrota, uma propriedade de leite, mas eu acho que a gente falou bastante coisa interessante aqui, né? Então, eu acho que... De novo, assim, fechando, é comunicação, né? Vamos vamos conversar, né?
1: Exatamente. Conversa, deixa as coisas claras. Saiba o papel de definir a pessoa, a posição e a pessoa é do dono da fazenda, cara. Ou é do gerente da fazenda, se o dono não for atuante. Entendeu? Não adianta você pegar... Saber que, por melhor que seja o funcionário... Se ele for analfabeto, por exemplo... Colocar ele numa função que ele vai precisar ler. Porque você vai constranger o cara.
0: É, isso também é horrível de fazer, né? Não não faça isso, né?
1: A análise é o seguinte... O cara é tão bom... Então eu preciso alfabetizar ele. E aí, a responsabilidade do, do tempo de alfabetização... Porque o cara vai desempenhar na função... Esse é, o, esse é o papel do dono do gestor da fazenda. Uhum. Entendeu? Vale a pena essa análise e essa decisão é do, do gestor. Então, vale a pena eu segurar esse cara aqui enquanto ele, ele, enquanto ele se capacita? Se valer a pena, vai em frente, cara. Vai em Boa. frente. Entendeu? É, agora, se não valer a pena, chama o cara, conversa e deixa claro para ele. A posição de, a posição de capatais... É tua. Mas, você depende de desenvolver esse ponto aqui. Então, vamos desenvolver. O teu período de desenvolvimento vai ser de dois, três meses. Então, dois, três meses você vai executar essa função. Quando você me entregar que você está capacitado, você assume o cargo. É simples, cara. Comunica com o cara, entendeu? Joga real pro cara. Joga real pro cara. Entendeu? Não. Hum, Sabe? Acho que é isso daí pra fechar... Implementa não, fechou... Não é João, Implementa fechou com chave... Entendeu? Fechou com chave de ouro. Boa. O que é isso aí, cara.
0: Boa, boa. Meu Joãozito, meu querido, chegamos a mais um final de mais um episódio, mais uma gravação nossa. Boa. Muito obrigado. Não, Semana gente, que vem é estamos lindo. de novo nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-canal, nesse Oi. mesmo bate-horário. Horário não, né? Porque aqui é uma gravação, então você assiste quando você quiser. Quando você quiser. Cara. Na... <risos> Do jeito que você quiser. Lembrando que isso aqui também vai para um um podcast, então procure lá no no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, né? E compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, curtam, se inscrevam no nosso canal, porque a ideia é a gente tentar ampliar o máximo possível essa maneira descomplicada de falar sobre pecuária leiteira. Se vocês estão gostando, dá um like, comenta e... Tchau, tchau João, um abraço, abraço. até a próxima Tchau. Tchau, tchau